0: O mnie też już idzie.
1: To, to... na trzy. Co? kleszczemy. <laughs> Raz, dwa, dwa, dwa trzy. trzy. Tutaj Jarek i Paweł, a wysłuchacie podcastu Ostra Piła. Bardzo nam miło, że do nas dołączyliście.
0: Możecie nas znaleźć na Twitterze oraz Facebooku pod nikiem Ostra Ostrapiła, pisane bez polskich znaków, lub wysłać wiadomość na adres kontakt małpa ostrapiła.pl. Wszystkie linki, materiały czy adresy, o których będziemy mówić zostaną umieszczone w notatkach dołączonych do tego odcinka.
1: Jest to odcinek, w którym rozmawiamy o Wrocnecie i o organizowaniu spotkań.
0: Odcinek dostępny będzie pod adresem ostrapiła.pl ukośnik
1: Wróćmy do tematu grup. Okay. To czemu mówisz, że nie, to nie jest grupa? No bo to nie jest grupa, to jest kurs. No kurs, no ale, no wiesz, no kurs, no kurs to też jakaś grupa ludzi, która coś robi, tak? Tak jakby macie, zakładam stałych uczestników, tak? W w czasie kursu.
0: To znaczy tak, a mogą się skończyć. Kto się skończy? Kurs się kończy. Grupa nie powinna się skończyć.
1: No grupa się nie powinna, ale pamiętasz, myśmy też w ramach Wrocnetu kiedyś robili takie jak to się nazywało? No No, kursy. kursy. Tak, no więc to też, wiesz, no można powiedzieć, że to jest jakaś tam grupa. No. Nie wiem, ja uważam, że trochę umniejszasz swój udział, bo tak czy inaczej to jest jakaś grupa. Co prawda yy, mocniej sformalizowana niż, niż taki na przykład Wrocnet, no ale także grupa.
0: Okej, okay, no dobra, no to organizuje grupy.
1: No, no to co byś mógł powiedzieć osobom, które chciałyby taką grupę założyć? Zakładajcie. <śmiech> nie, okay. za- nie wiem, co
0: wam powiedzieć. No trzeba się strzelać. Piąć poślady tak naprawdę i zrobić grupę. Myślę, że to chyba z każdą rzeczą tak jest, że jak chcesz coś zrobić i o tym tylko myślisz, 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 zamiast robić, to do niczego nie dojdzie.
1: Okej, czyli twoja dewiza to po prostu zacząć działać. Tak. No ja się w sumie zgadzam, bo sam widzę po sobie, że często mam dużo pomysłów, ale no tak naprawdę czasami mam tak, że za dużo o tym myślę w zasadzie. Zamiast zacząć robić coś tam jakieś małe małe kroki, to e, robię tak zwany overthinking, tak, czyli zastanawiam się i zaczynam wyszukiwać problemów, e, mimo że tak naprawdę ich nie ma tam. I, i, i też się łapię na tym często, że e, no zamiast zacząć tak i zobaczyć, co ludzie na to powiedzą, to ja sam sobie e, od razu już wymyślam milion powodów, żeby czegoś nie robić. Więc ja się zgadzam, że też warto robić za, za bardzo, nie myśleć nad tym, ale też oczywiście trzeba... No, nie zaczynać jakoś tam z grubej rury, tak? Czyli nie rzucać się na robienie konferencji dla, nie wiem, tysiąca osób, tylko no coś małego, tak? No, jeżeli nie wyjdzie dla, nie wiem, dwudziestu osób, no to jakaś tam wielka krzywda się z tego powodu nie stanie. Natomiast no, były e, imprezy na tysiąc osób, które nie wychodziły, no i chyba jeszcze do, do dzisiaj się ciągnie, e, że tak powiem, smród po, po tych wydarzeniach.
0: Nie wiem, ja nie robię takiego dużego spotkania.
1: No ja też jeszcze nie, ale... Może kiedyś, może, może dziesięciolecie albo setne spotkanie w to zrobimy na tysiąc osób.
0: No, jeszcze chyba jedna rzecz, która bardzo pomaga w organizacji czegokolwiek, to zebranie jeszcze jednej osoby. Tak, żeby jak to by się nie chce, tak. to, to druga osoba ciśnie i robi.
1: Tak, i to nawet też nie tyle, co się nie chce, co no wiadomo, że czas jest ograniczony i nie możesz się poświęcić tylko i wyłącznie na grupę, bo są jakieś inne aktywności i i zgadzam się, nawet bym powiedział, że dwie osoby to takie, czyli trzy osoby to takie dobre, dobra podstawa grupy, że możecie się wymieniać i i możecie sobie pomagać, więc zgadzam się, że w pojedynkę to myślę, że dużo rzeczy bym nie robił, gdybym musiał musiał robić pojedynkę, bo jednak, jednak różnie z tym nastawieniem jest czasami Coś tam człowiek ma zły humor i nie chce mu się robić, a tak to zawsze są dodatkowe dwie osoby, co mogą w tym czasie temat pociągnąć. To pe- pełna zgoda, że fajnie znaleźć drugą osobę i razem wtedy się nakręcę. Ja pamiętam, tak było też przy Wrocnecie, jak zakładaliśmy. Nie wiem, czy ty chyba później trochę dołączyłeś, nie? Później. Okej, okay, no to ja pamiętam właśnie na początku, że jak ja wróciłem z Danii do Wrocławia, to też właśnie wcześniej przed Danią byłem byłem w Krakowie i tam była grupa, natomiast we Wrocławiu akurat grupy nie było. No i jakoś tak powiedzmy w trzech mailach się zebraliśmy z Mirkiem i chyba jeszcze osoba jedna, nie wiem czy to nie był Bartosz Legięć wtedy, już nie pamiętam w tej chwili i zebraliśmy się właśnie i postanowiliśmy, że założymy Wrocne, tak? Więc tak jakby naprawdę też gdybym miał to robić sam, no to pewnie tak szybko by to nie poszło, nie? Eee, pewnie bym się zastanawiała a skąd sale, a gdzie, a jak, a czy w ogóle jest potrzebne, a tak tutaj naprawdę kilka maili i okej, okay, dobra, za miesiąc robimy spotkanie, eee, więc dużo pomaga eee, takie, takie właśnie pomoc innych osób. No i ja też chyba
0: w, w razie gdyby nikt się nie pojawił, to trzeba by wasza trójka na spotkanie.
1: <laughs> okej, okay, no tak, no to, tak, to te, też takie może być. no. W zasadzie, Akurat...
0: ta, ta, ta trójka, czy te trzy osoby, które tworzące grupę,
1: to już jest grupa. No tak, tak, w sumie tak, bo w sumie no też taka, tak naprawdę też znowu wrócę do wrocnetu, kurde, mam za dużo chyba wspomnień. E, też w sumie taka główna idea to była, żeby zrobić coś niekoniecznie dla ludzi, tylko też dla nas, tak, że zrobić jakieś spotkania, gdzie, gdzie będzie można przyjść i porozmawiać, e, albo spotkać się po prostu, bo też... E, Chyba część osób wtedy zdalnie pracowało i też nie wychodziło z domu poza, wiesz, poza e, jakieś tam sklepy czy inne. E, ja przynajmniej tak miałem, chyba właśnie wtedy pracowałem zdalnie i no stwierdziłem, że fajnie by było też wyjść do ludzi, e, więc grupa jest całkiem, całkiem spoko pomysłem. No więc no tak, tak naprawdę można zacząć w zasadzie od tego, co mówisz, że... Spotykać się w takim gronie bardzo kameralnym, trzech osób, e, czy tam zaprosić jakieś tam osoby bardzo takie bliskie, nie promować tego jakoś bardzo e, publicznie. Natomiast z czasem tak więcej osób się będzie dowiadywać i, i ludzie może będą chcieli przychodzić. tak To nie jest tak, że... E, trzeba coś robić dla innych osób, tak? Można coś zrobić dla siebie, tak? A może to się przekształci z czasem w coś fajnego, tak? W jakąś fajną grupę nową. Czyli tak zwany naturalny rozrost, tak? Okej, no możliwe. Nie wiem, nie znam takiego pojęcia, ale... No taki, że pocztą panteflową to się reklamuje. Okej, no tak, tak, tak. Poczta pantoflowa, a plus y, jakieś takie właśnie, no potem można zacząć jakąś taką lekką promocję, jak już faktycznie y, będzie jakaś sala, czy coś takiego y, promować, natomiast na początku w gronie znajomych. I to też jest dobre zacząć tak, bo tak naprawdę nie ma potrzeby dużych y, organizacji dużych, y, i dużej sali i jakichś tam sponsorów, bo, bo tak naprawdę nie ma takich kosztów na tym etapie. No tak. No, a później już jak się grupa rozrośnie, no to się zaczyna tak? i trzeba dość mocno promować. Może nie dość mocno, ale no warto promować i, i, i warto zadbać o jakichś sponsorów, tak? żeby pokryć jakieś, y, jakieś wydatki związane z grupą.
0: Mhm. Ale to chyba te wydatki czy, czy promocja powinna pojawić się wtedy, gdy masz chyba jakiś cel już postawiony jako grupa. To kiedy spotykacie się w tą trójkę czy w cztery osoby po to, żeby wyjść Aha. z domu, nie tylko do sklepu, no to spotykacie się, żeby, żeby wyprostować nogi, tak? Żeby pogadać mhm, o tym, no. co tam w kodzie piszczy, czy tam co zrobiłeś się okay. czy złego. Natomiast kiedy rzeczywiście ma nastąpić promocja grupy, no to już musisz wiedzieć, co chcesz promować, czym chcesz skusić ludzi.
1: Znaczy, no chcesz skusić spotkaniem, tak? No, tak naprawdę, jeżeli już zaczynasz się bawić w organizowanie na troszeczkę wyższym poziomie, no to jednak fajnie, żeby jednak ktoś się pojawił. Tak, znaczy jest jakiś cel, tak? Jest jakiś... No tak. Wtedy cel nie taki, że spotkamy się, napijmy kawy i
0: zobaczmy, co, co z tego wyjdzie, tylko raczej spotkamy się i posłuchajmy. Tak, tak. Cel, kogoś. taki,
1: żeby, tak, posłuchać kogoś. Wymienić hmm? wiedzę. Dokładnie, dokładnie.
0: Tak, tak. No, no rzeczywiście, jak już urośnie Ci grupa takich rozmiarów i wtedy ciężko, żeby siedzieć przy jednym stole w 50 osób tak i wymieniać mm-hmm. każde powiat o tym, co zrobił wczoraj, co, co skomitował, mm-hmm. to tak, to wtedy rzeczywiście trzeba chyba reklamować się, nawet powinno się mm-hmm. reklamować.
1: No dobra, a Wy reklamujecie te warsztaty, które robicie?
0: My mieliśmy tak, że zrobiliśmy, wykorzystaliśmy grupę, która już jest na Politechnice, grupa Eka, która nas zreklamowała. Zrobiliśmy małą reklamę na stronie firmowej i właściwie wystarczyło. Mieliśmy dużo więcej zgłoszeń niż niż było miejsc, no i musieliśmy trochę odciąć.
1: Okej, rozumiem. No spoko, ja (śmiech) właśnie też jeśli chodzi o o Wrocław, czy dotnet, czy czy warsztaty, no to uważam, że promocja jest dość istotna i, i tak naprawdę też cisnę trochę na to. Może, może też ja bym to nie bardziej promocja, co bardziej takie informowanie, tak? No bo promocja to jest taka trochę, też mi się źle kojarzy. Bardziej chodzi o to, żeby ludzi poinformować o tym, co będzie, tak? Niż, że niż jakoś tam promować, bo to też nie jest coś komercyjnego, tak? No to nie jest coś, za co trzeba zapłacić. Więc tutaj też promocja bardziej mi się kojarzy z takim czymś, co trzeba nakłonić kogoś, żeby, żeby zapłacił. tak. Natomiast no fajnie poinformować ludzi, że coś takiego jest, no tak, żeby się pojawili. Tak? No bo tak jak mówiłem, że jeżeli coś organizujemy już większego, no to fajnie, żeby, jeżeli planujemy, że przyjdzie 50 osób, no to żeby gdzieś w tej okolicy być, a nie przyjdzie wtedy 6 osób. tak. No bo wtedy trochę można no jednak w kategorii powiedzmy, no może nie jakiejś spektakularnej porażki, no ale jednak może nie być sensu robić takiego dużego spotkania, tak, skoro nie, jest, nie jesteśmy w sposób zapełnić sali osobami, mhm. mimo jakiegoś tam ciekawego tematu, więc mi się wydaje, że promocja i informowanie jest dość kluczowe i dlatego też dość mocno cisnę te tematy.
0: To myślę, że gdyby było z góry wiadomo, że przejdzie 6 osób, to wtedy forma spotkań powinna być zupełnie inna, nie? Wtedy możemy robić znowu powrót do tego siedzenia w kawie. tak. Ciekawie. tak. I to też nie ma w tym nic złego. Nie, to, to nie ma. No. Najgorsze jest,
1: waś- tak, jest właśnie to, że masz zapisane wiesz, 80 osób, a przyjdzie 6 tak. Co prawda no, chyba tak to jeszcze się nikomu nie zdarzyło i nie życzę, żeby ktoś tak miał, ale no, no to jest najgorsze, tak? że ludzie się zapisują, a niekoniecznie potem aktualizują swoje statusy. Tak? No bo chociażby na tym meetupie, tak? który jest najpopularniejszą chyba platformą do, do tych grup, no, nie jest to jakoś tam dobrze rozwiązane. Ja kiedyś tam z nimi wymieniałem maila na ten temat, ale oni tak troszeczkę nie są przekonani, żeby to poprawić, bo to jest powiedzmy... To, jak działa, to jest zgodne z ich polityką, tak? Więc e, tutaj, tutaj nie do końca chyba coś da się zrobić. Chociaż nie wiem, może, może naprawią. Naprawili przekierowanie wrocnetu, więc e, może i to naprawią. Zepsuli ostatnio coś w DNS-ach. No dobra, to zróbmy teraz tak. Jeśli nas słuchacie, tak? i
0: znacie in, inny portal e, niż Meetup, który jest lepszy i który oferuje e, większą komunikatywność z, e, z właścicielami czy z organizatorami różnych spotkań, w sensie, że portal jest. Bardziej twarde na sugestie e, twórców spotkań, to dajcie nam znać. Tak jest. Na nasz, na nasz adres mailowy, e, który znajdziecie na koniec. Tak. E, dlaczego? Bo e, to może powiesz, jak, jak, jak wygląda Twoja rozmowa z, z Meetupem i co chciałeś wskurać, a co się.
1: No czy wiesz, co y, nie tyle chciałem wskurać, co zastanowiła mnie sytuacja taka, że jeżeli daję spotkanie, gdzie ustawiam, że nie można zmienić statusu, tak, po jakimś terminie, zdziwiło mnie to, że jednak ludzie mogli to zrobić. Czyli ja ustawiałem, że na dzień przed spotkaniem, no już tak jakby to jest finalna, tak. Taka odpowiedź, jaka jaka została udzielona przez użytkownika, jest finalną i jej nie można zmienić. Natomiast dostawałem maile z meetupa, nie wiem, powiedzmy w nocy, że jakaś tam osoba zmieniła status na na no. No i i to było dla mnie trochę dziwne, bo skoro ustawiłem na, że się nie da zmienić, no to dlaczego? Dostaje takie maile. No i napisałem o tym do Mitapa. Mita Meetup podpisał, że to nie jest błąd tylko feature oczywiście, że oni tak naprawdę chcą dać ludziom się wypisać, nawet jeśli mają ten status wstawiony na yes, natomiast nowe osoby się nie mogą zapisać po tym, po tej dacie. Tak, czyli, czyli tak naprawdę oni tylko blokują zapis, natomiast nie blokują zmiany statusu przez osoby, które są już zapisane. No, dla mnie to był problem, bo ja chciałem tak, jakby mieć ja, e, czarno na białym, że ktoś miał status jest ustawiony i nie przyszedł na spotkanie, tak? Bo na spotkaniu lista była jak na studiach i każdy musiał się odznaczyć. Natomiast w momencie, gdy ja na meetupie, e, gdy meetup e, pozwalał zmieniać te statusy, to ja miałem rozsynchronizowaną swoją drukowaną listę z listą na meetupie, co powodowało, że żebym miał ja odnalazł te osoby, to musiałem wykonać, nie wiem, kilka razy więcej pracy niż normalnie, tak? Bo normalnie bym sobie wziął wszystkie osoby, które mają ustawiony status na jest, zobaczył wszystkie osoby, które były na liście, no i odznaczył te, które nie przyszły. Natomiast w tym momencie musiałbym przeglądać wszystkie osoby, nie tylko te, które mają ustawione jest, ale także te, które mają teoretycznie, znaczy nie teoretycznie, te, które mają status no, no bo mogły zmienić ten status w trakcie, tak jakby już w tym okresie między wydrukowaniem przeze mnie listy, a spotkaniem. No więc tam trochę z, rozmawiałem z nimi, że ja nie do końca to rozumiem i... i i że dlaczego oni tak jakby uważają, że to ma sens w ogóle taka zmiana, bo nawet jeżeli bym nie blokował tego statusu, znaczy nie blokował tego zapisu, to jeżeli ktoś wskakuje na, takie, na, na miejsce takiej osoby powiedzmy w dzień yy, wydarzenia, no to przecież nikt nie przyjdzie. Tak? No, jeżeli ja bym się dowiedział, że byłem na liście oczekującej i nagle wskoczyłem na miejsce nie wiem, na godzinę przed spotkaniem, no to ja bym niestety no, raczej się nie pojawił, tak? więc wolałem, wolałbym wiedzieć wcześniej, że... że że już nie mam tego miejsca lub no, tak jakby no, się wypisać. Natomiast, no nie wiem, no, tutaj trochę tam dyskutowałem z nimi i powiedzieli, że okej, okay, oni dodadzą to do swojej listy e, jakiejś tam wewnętrznej, tak, do rozpatrzenia i jeżeli to wdrożą kiedyś, no to dostanę informację. Natomiast, okay. znaczy, natomiast ja... na razie nie wiem nic na ten temat. Mhm.
0: To, to chyba warto dodania jest to, że e, takie późne wypisywanie się ma bardzo dużą mm, wartość. Wtedy te spotkania mają dosyć mocno ograniczoną ilość e, miejsc dla uczestników. Tak, tak. A tak. Więc tutaj chodziło szczególnie o te warsztaty, gdzie miejsc było około 20, a dużo więcej chętnych. I tu rzeczywiście boli nas, e, gdy ktoś wypisuje się zaraz przed spotkaniem, bo wtedy mm-hmm. inna osoba nie może wskoczyć. Dokładnie. Natomiast gdy to są spotkania typu wrotne, czyli otwarte spotkania, gdzie właściwie każdy m- APD może przyjść i się wcisnąć do tej sali, to to tak bardzo nie boli.
1: E- tak trochę bardzo. się zgodzę, trochę, trochę się nie zgodzę, bo tak naprawdę w tej chwili w tej chwili w Rotland nie ma limitu miejsc, więc faktycznie ile osób się zapisze, tyle, tyle będzie na liście. Natomiast weź pod uwagę takie spotkania bardzo popularne, tak jak chociażby zeszłoroczny pre tak? Gdy tych ludzi naprawdę było dużo i, i siedzieli na podłodze, to z tego co pamiętam, potem były trochę uwagi, że no sala jest za mała na tyle osób, tak? Eee... Więc to też ok, no jeżeli w tej chwili mamy miejsce takie, że faktycznie tych osób wejdzie sporo, natomiast w przyszłości, no to jednak dobrze było limitować tą liczbę osób, no bo wiadomo pomieszczenia też z gumy nie są i potem ludzie piszą, że no na przykład nie mają gdzie usiąść albo nie mają nawet gdzie u- stać, tak, w tej sali, więc no nie wiem, najlepiej jak się zapisujecie to przychodźcie albo... Zmieńcie dostatecznie wcześniej status, że was nie będzie. tak? No, no wiadomo, że są jakieś sytuacje tam wyjątkowe. No, ktoś się rozchoruje w nocy czy coś, no ale nie wiem. Ja czasami widzę dokładnie te same osoby na tych mailach. tak? Przynajmniej no, tak mi się wydaje, bo też jakoś tam nie, nie notuję tego, ale wydaje mi się, że są osoby takie, które wielokrotnie takie recytywiści, że tak powiem, mi ja, meetupowi. Rozumiem.
0: Tak, dobra. A chciałem jeszcze zapytać yy, o, sa, o salę. Właściwie...
1: Aha, Jak... Miejsce?
0: Tak, no, no miejsce. Skąd brać to miejsca? Jak znaleźć takie miejsce, gdzie można zorganizować jakiś meetup? Więc, e,
1: Wiesz co, no tak naprawdę w, w zasadzie wielu, w wielu miejscach można znaleźć miejsce. E, można uderzyć do uczelni, tak, mhm. jak, tak jak było na początku w Rotnetu, że spotykaliśmy się na uczelni. Uczelnie mają salę, chętnie udostępniają je e, w zasadzie darmo na jakieś fajne wydarzenia, Dobrze, żeby wydarzenie było powiązane tak jakby z wydziałem. Czyli jak spotykacie się jakąś grupę techniczną, to jakiś tam wydział informatyki czy coś takiego. Można też próbować jakieś takie coworkingowe miejsca, które mają jakąś większą salę. Też często takie biura powiedzmy chcą się promować, więc dodatkowe jakieś tam spotkanie w dzień, który akurat nigdy ta sala nie jest zajęta jest jakąś dodatkową promocją dla nich. Tutaj możliwe, że trzeba by pewnie coś zapłacić, natomiast można zapytać, tak? Zapytać nie zaszkodzi. Trzecim miejscem są bary tak naprawdę, czy restauracje. Bardziej bary, restauracje to może nie. W których też są dni, gdzie obłożenie klientami nie jest za duże i i dodatkowe, nie wiem, 20 osób, które kupi piwo czy soczek. Tak naprawdę jakiś tam obrót wygeneruje w dany dzień, więc to też może być dla właścicieli e, jakiś dodatkowy zarobek, jeżeli powiecie, że przyprowadzicie co miesiąc 20 osób w, e, we wtorek, gdy nigdy, nigdy nie ma ludzi za dużo e, do lokalu, to mogą rozważyć taką opcję, żeby to miejsce udostępnić. No fajnie, żeby był jakiś rzutnik, tak? No jeżeli się spotykacie grupę, gdy, gdzie macie prezentację, no to fajnie, żeby był jakiś rzutnik e, taki jako, jako coś minimum, tak? Już nagłosienie czy coś takiego, to już jakieś tam drugo, drugorzędne e, sprawy. Okej,
0: okay, a firmy? Czy można robić spotkania w firmach? Myślę, że tak. Okej,
1: okay, no firmy. Zapomniałem o firmach, bo myśmy chyba nigdy w firmie, jeśli chodzi o Wrocność, się nie spotykali. Natomiast Wrocławiu, tak, du- dużo grup się spotyka w sumie w firmach. E- i, i, I tak naprawdę tak, firmy też mogą chcieć udostępnić salę też, powiedzmy, jako, jako pewnego rodzaju promocja tak firmy, że, e, że tutaj jesteśmy, jesteśmy przyjaźni e, grupom i, i tak, i mamy salę, z której możecie skorzystać. Okej, okay. czyli cztery, cztery miejsca.
0: Okej, okay. a chciałem zapytać o, no o to marudzenie. Bo...
1: Marudzenie. Tak, w sensie,
0: wiesz, organizujesz spotkanie, później przychodzą ci mailer, a, że słabe, albo, że jedzenie, albo, że coś coś innego.
1: Znaczy, wiesz co, no, na pewno się pojawią. Ludzie są różni, więc tak naprawdę wiesz jak sprowadzasz 20 osób, to pewnie każdemu musiałbyś zapewnić oddzielne spotkanie, żeby, żeby wszyscy byli zadowoleni. wiesz no Trzeba tak naprawdę odróżnić tak? takie marudzenie od faktycznej, jakiejś tam sensownej krytyki, bo czasami taka się pojawia i, i trzeba ją przyjąć na klatę i spróbować poprawić. Natomiast ja myślę, że z marudzeniem to po prostu Szybko mówiąc, olać. Eee, nie wiem, nie ma się co przejmować. No jeżeli to jest faktycznie jakieś tam marudzenie, to, to nie, ma, nie, nie ma z tym problemu. Nie no, wiem, ja na tyle chyba jestem uodporniony, że jakoś to mnie tam nie rusza to marudzenie. Może już teraz, na początku może trochę mnie ruszało, ale w tej chwili to po prostu... Czasami odpiszę nawet na takiego maila, że dzięki i przyjmiemy, przyjęliśmy do wiadomości. Natomiast no niekoniecznie trzeba coś z tym robić, tak? No to jest... Mówię, no każdy, każdy ma inne wyobrażenie, tak? No. Jeżeli o sobie aż tak bardzo wszystko przeszkadza, no to po prostu niech nie przychodzi. No to, jest, to nie jest też tak, że ktoś jest zmuszany do tego przyjścia. Skoro przychodzi, no to jakoś tam wartość chyba z tej grupy e, wynosi, tak? Też jedzenie nie jest obowiązkowe, można się najeść w domu, e, więc myślę, że po prostu olać, no tak.
0: Dobra, mam jeszcze w zasadzie dwa pytania, które mogę zadać. Dawaj. Yy, organizacja prelegentów, no. albo w sumie tematy rozmów.
1: Yy, znaczy no, jedno z drugim to tak, ok, organizacja prelegentów, tematy rozmów. No tematy rozmów to tak naprawdę to, co chcecie, tak? Albo właśnie to, co prelegent jest w stanie powiedzieć, tak? No bo tu trzeba rozróżnić, że jakby... D- 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 Dwa poziomy, tak? jeżeli robicie spotkania, gdzie sobie rozmawiacie luźno, no to możecie rozmawiać o czym chcecie. Tak? To wtedy, powiedzmy, to jest spotkania typu nasz dinner, tak? Spotykamy się i rozmawiamy o, o czym tam chcemy w tym momencie rozmawiać. Natomiast jeżeli jest to e, spotkanie typu prezentacja, no to tak naprawdę temat jest w, w głównej mierze podyktowany przez prelegenta, e, ewentualnie można y, szukać prelegentów y, z jakimiś tam tematami, które nas interesują. Tak? No, załóżmy, jeżeli robimy y, grupę o, o Azure, no to raczej no, chcemy mieć tematy związane z chmurą, tak? chociaż niekoniecznie ażur, ale przynajmniej chmura, żeby była. Więc no, można szukać osób, y, z, które mają coś do powiedzenia w danej tematyce. No, natomiast no, to jest y- to jest duży problem tak znaleźć prelegentów znaleźć osoby które będą chętne coś powiedzieć natomiast no jakoś tam się wydaje mi się że się to poprawiło od, od początków wrocnetu do teraz jest dużo więcej osób które coś są w stanie powiedzieć też jakaś tam sieć kontaktów jest dużo bardziej rozbudowana teraz no i można przez jakieś tam osoby w innych miastach znaleźć chętne osoby, więc jest jest myślę na pewno duży postęp, jeśli o to chodzi. Natomiast zawsze jest jakoś tam sytuacje awaryjne, tak? No ktoś tam się rozchoruje, ktoś nie może przyjechać, więc też trzeba mieć jakiś tam backup, powiedzmy lokalny na przykład, żeby żeby mieć kogoś, kto może wystąpić w razie jakichś tam wypadków losowych. Oczywiście to też trzeba jakoś sprytnie rozegrać, no bo wiadomo, że mało kto chce być, wiesz nam się rozchorował główny prelegent, to ty jako backup mógłbyś wystąpić. Więc to trzeba też mieć jakąś osobę taką, która jest no, może dość blisko grupy i wie jak wygląda sytuacja. Tak? I powiedzmy nie, nie będzie strzelać focha, czy coś takiego, że, że jest wołana tylko dlatego, że jest jakieś tam dziura w harmonogramie. Czy
0: występuje jako
1: support. No, Support to wiesz, support to jest chyba i tak to nie do końca to, bo support jest zapowiedziany, nie? Tutaj jest bardziej tak, że, no, słuchaj, no, ostatnia chwila i, i się rozchorował, i musimy kogoś wrzucić, bo będziemy mieli dziurę w środku, tak, na Just. przykład, tak. Więc, support jeszcze nie jest tak źle, ale to mówię, no, to, to trzeba mieć taką osobę, albo, albo sami, same osoby, które grupę tworzą, tak, mogą być takimi osobami, no, albo mieć kogoś blisko grupy, która wie o co chodzi. Także to nie jest tak, że że ta osoba jest kiepska, czy coś takiego, tylko no, trzeba mieć jakiś tam lokalny bufor bezpieczeństwa na, na takie przypadki. E,
0: miałem, mieć, miałem mieć jedno pytanie, ale już mi się pojawiło jeszcze jedno.
1: Nie miałeś mieć dwa.
0: Tak, no i to było jedno z dwóch, ale znowu się wygenerowało kolejne. Ale <laughs> okay. dobra. E, no to pytanie kolejne takie mam do ciebie. No. Jak zarządzać taką grupą?
1: Zarządzać. Tak.
0: A... W sensie zarządzać to może za, za dużo, bo.
1: No właśnie, tak trochę. Ale
0: wiesz, chodzi mi z punktu widzenia technicznego, nie? No bo trzeba, trzeba pewien pewne, pewne zestaw operacji, co miesiąc wykonać.
1: No trzeba, i do tego są te przynajmniej dwie dodatkowe osoby przydatne. Yy, trochę trzeba, jeżeli już ta grupa jest, powiedzmy, na jakimś tam większym poziomie, yy, trochę trzeba się narobić, tak? Yy, trzeba, yy, powiedzmy, poczynając. Yy, załóżmy, że skończyło się spotkanie, no i teraz przygotowujemy się do następnego. Tak? Jeżeli nie mamy prelegentów na nowy miesiąc, no to trzeba ich zdobyć. Dobrze, jeżeli już jest wcześniej ustalone, kto będzie, no to to odpada. Trzeba te osoby tak jakby e, przypomnieć i zapytać, czy faktycznie nic się nie zmieniło. Tak? Bo często może być tak, że dane spotkanie z daną osobą jest ustalone na przykład pół roku naprzód, tak? czyli pół roku hmm, wcześniej ustalamy, że dana osoba wystąpi na Wrocnecie. Więc trzeba to potwierdzić. Trzeba wysłać maila, trzeba poprosić o agendę. Trzeba o tytuł prezentacji, jakiś tam krótki opis, jakąś tam notkę o sobie. Od załóżmy dwóch osób, tak więc to też trzeba trochę tymi mailami mailami, po podziałać, bo też niekoniecznie wszyscy odpowiadają od razu. Mając te dane trzeba założyć gdzieś stronę spotkania. No tutaj w naszym przypadku to jest meetup, akurat tu dość sprawnie to idzie, bo ten formularz dodawania jest dość przyjazny. Mając stronę, no trzeba ją ogłosić, tak? Czyli trzeba ogłosić jakoś tam w w internetach, że spotkanie będzie. Oprócz tego trzeba potwierdzić salę, tak? Jeżeli macie salę na zasadzie takiej, że yy, na zasadzie tylko na zasadzie takiej, że gdzieś ta sala jest udostępniana, no to trzeba potwierdzić, tak? Mimo, że nawet macie powiedziane a tutaj zawsze możecie się spotykać i nie będzie problemu, to dobrze jest potwierdzić salę przed spotkaniem. Nawet jeśli spotykacie się bardzo regularnie, to dobrze mieć yy, potwierdzone przynajmniej yy, nie wiem, na trzy tygodnie przed spotkaniem, że ta sala jednak jest i, 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 i pamiętają o Was, że spotkanie będzie. Okej. Okay, co dalej eee, no jeżeli jest jakieś jedzenie organizowane no to trzeba to, to ogarnąć tak? jedzenie czy picie eee, hmm, i chyba tyle Więc w sumie tak dużo tego nie ma tylko to się też rozciąga to nie jest tak że to można zrobić dzień tak promocja to jest yy, powiedzmy yy, ciągły proces tak? co prawda można sobie dużo u- ułatwić na przykład korzystając z buffera tak i zaskedulować jakieś tam informacje wypuszczane do social media z wyprzedzeniem, to tak czy inaczej trzeba jakoś to monitorować, zobaczyć, czy, czy osoby się zapisują na spotkanie, czy, czy, czy nie. Tak? Bo jeżeli się nie zapisują, to no albo trzeba coś podziałać, albo, albo nie wiem, odwołać. Tak? Jeżeli nie ma nikogo zapisanego na spotkanie, no to może nie ma sensu przychodzić na to spotkanie i jego robić. Mhm. A... Tak naprawdę no, jakoś tam Pamiętam, że zawsze mieliśmy zrobić jakąś sformalizowaną listę, jeśli chodzi o wrocławię, co trzeba zrobić, ale jakoś zawsze to <głos》>, tak bardziej ad hoc. I czasami to powoduje, że o czymś tam się zapomina. tak? No,
0: no Ale coś jest, przecież coś, coś tam... A coś jakaś lista korzystamy. jest. No, no,
1: jakaś, znaczy wiesz co, na Trello jest jakaś lista punktów, ale to też jest taka, jak dla mnie, zbyt gruboziarnista. Mhm. Ja bym wolał mieć taką naprawdę... Taką listę, że robię jedną rzecz i odznaczam, że zrobione. W tej chwili jest taka, taka lista rzeczy, gdzie na przykład odznaczyć, mimo że czytam tą rzecz, mogę ją odznaczyć dopiero tak w momencie, nie wiem, pójścia na spotkanie, tak. No bo załóżmy, że mamy rzecz na liście, zabrać kamerę, tak. Okay. Paweł, Paweł musi wziąć kamerę, którą nagramy, nagramy spotkanie. No to kiedy on może to odznaczyć, że zrobił? No dopiero jak wyjdzie z domu, idąc na spotkanie, bo tylko wtedy wie, że tą kamerę ma ze sobą albo nie ma. Dla mm-hmm. mnie to jest tak jakby no, nie, niekoniecznie wszystkie te punkty y, są okej. Okay. Na przykład no, często jest tak, że spotkanie się odbyło, a lista rzeczy do zrobienia jest, y, mimo że wszystkie te rzeczy zostały zrobione, jest po prostu nieodznaczona. Wszystko jest, że jest do zrobienia nadal. A więc, y, no. Tak więc gdyby
0: ktoś y, szukał dziury na rynku do tworzenia aplikacji, do spotkań, to właśnie słyszycie kolejną, kolejny brak funkcjonalności meetupu.
1: (grym) No tak, w sumie mogłoby być coś takiego na meetupie dla organizatorów, żeby żeby w jakiś sposób przypominać i informować, czy wszystko jest przygotowane na spotkanie. Może, może coś ciekawego, można można im zasugerować, może to akurat uznają za bardziej istotne niż niż, zmiany w RSVP.
0: Albo możesz nie wysyłać tego maila i potem, po tym nagraniu stworzymy nową aplikację.
1: Mogę, mogę nie wysyłać. <grym> Już chyba mają mnie dosyć, bo często im te maile wysyłam. I... Albo dostaniesz konto VIP. Albo dostaną, no, tak jakby uciszą mnie w ten sposób, tak? Tak. Wadzą mi konto VIP, to przestanie, przestanie marudzić. Nie wiem, czy są konta VIP na, na meetupie.
0: Może tylko... może e, uczy tajne. Członowie, tak, członowie <laughs> VIP, nie mówią o kontach VIP.
1: Okay. Mam jeszcze jedno
0: pytanie e, w temacie, który ostatnio był poruszany na we wewnętrznym wrocnecie,
1: o sponsoring. Sponsoring, no dobrze mieć.
0: <laughs> A czemu?
1: Czemu? Znaczy no, teoretycznie no, nie jest to konieczne, tak, jeżeli nie ma tych kosztów. Da się sporo że, zrobić bezkosztowo, tak, no, tak jak mówiłem, salę można bezkosztowo. No, jedzenia raczej mało kto da bezkosztowo, e, picia tak samo, e, natomiast jakiś tam rzutnik też na miejscu i prąd można korzystać bez jakichś tam pokrywania kosztów tego, e, tego sprzętu. To już bardziej, jeżeli jakieś takie dodatkowe powiedzmy luksusy chcemy mieć na grupie, czyli na przykład e, właśnie jedzenie czy picie. E, myślę, że można nawet e, nagrody też ogarnąć. E, bezkosztowo. tak Sporo firm e, też ma jakieś programy dla grup, szczególnie z zagranicznych firm, gdzie można napisać maila, powiedzieć słuchajcie, ja jestem grupą, znaczy ja jestem grupą, tworzę grupę taką i taką, spotykamy się co miesiąc, mamy tyle tyle osób i słuchajcie, czy nie chcielibyście jakiejś tam licencji dać do rozlosowania e, na spotkaniach I, i często się to udaje. tak? Czasami te firmy zmieniają politykę w trakcie e, i, i już przestają dawać, no ale to też jest coś, powiedzmy, nie ma co narzekać, tak? Dostajemy za darmo, no to okej, firma może się, powiedzmy, wycofać. To też nie wycofuje się tylko od nas, tylko tak ogólnie, tak? Wycofuje się z rozdawania licencji. Więc tutaj mówię, no sporo można zadziałać bez, jeżeli chcemy jakieś takie większe rzeczy robić, czy większe eventy, gdzie już ta sala no nie do końca może być taka, że co się uda zdobyć, tylko dobrze mieć jakąś faktycznie salę, może to trochę bardziej reprezentacyjną, no to już jakieś tam koszty się pojawiają. tak I tutaj no, bez jakiegoś tam sponsora trudno, trudno coś działać. Jeżeli chcemy no, jakieś dodatkowe gadżety grupowe, tak? Naklejki, kubki, e, nie wiem koszulki, smycze, e, czy coś w tym guście, no to, to też ponoć są drukarnie, które drukują gratis za promocję, no ale... Raczej trzeba za to zapłacić.
0: Ok, a powiedz mi... (śmiech) Dzisiaj będzie wywiad z Tobą.
1: Dobrze, no właśnie tak trochę... Trochę tak jest, ale Ja ja muszę też jakieś pytania wymyśleć, ale dobrze.
0: Niestety nie masz tego czasu, bo musisz opowiadać. Dokładnie. Natomiast powiedz mi, co sądzisz, bo ja mam mieszane uczucia, szczerze mówiąc. Co sądzisz o o dawaniu właśnie nagród? Chyba nie wiem, czy czy poruszyliśmy ten temat na grupie, czy nie. Odawanie nagród za uczestnictwo. Co to, że przychodzisz i losowanie nagród. O, no to ja śliski powiem. Temat.
1: No śliski. Ja, znaczy moja opinia jest taka, i to kiedyś też było zrobione na Wrocnecie. Chyba z mojego powiedzmy, e, może nie wiem, na pewno nie rozkazu, ale tak jakby inicjatywa wyszła ode mnie, o, może tak powiem, e, że zaprzestaliśmy dawania licencji za uczestnictwo, bo faktycznie to było tak, że ludzie się pojawiali, żeby tylko dostać tą licencję. I to było widać faktycznie po, po tym, jak ludzie tak jakby po aktywności, ja to tak nazywam, tak no, no nie, nie oczekuję, że ludzie będą jakieś tam super aktywni, ale czasami widać, że są bardzo nieaktywni. tak I tylko tak jakby aktywność wzrasta, gdy jest losowane, <gdy> gdy są losowane nagrody. Więc ogólnie ja mam takie podejście, że wydaje mi się, że to jakoś tam, wydaje mi się, że lepsza grupa by była bez nagród, natomiast jeżeli są te nagrody i sponsorzy chcą je dawać, no to no rozdajemy je, tak? To nie jest tak, że też y, jakoś tam będziemy wstrzymywać się z rozdawaniem, bo jakieś tam moje przekonania na ten temat są, są inne niż, niż może większości. E, mówię, no nie chciałbym, żeby to było tak, że ludzie przychodzą tylko dlatego, żeby dostać. Na szczęście licencji nie ma aż tyle, a ludzi jest sporo, więc zakładam, że no, większość osób pojawia się, bo jednak chce coś usłyszeć, tak? a nie, nie dlatego, że jest szansa na wygranie e, nagrody, chociaż prawdopodobieństwo jest większe niż latka, więc może, może. Tak. E, patrz, generuje mi się pytania, to... No, to może. być. Prostu... No to... dobra. No, to e... Z jednej strony to dobrze, z drugiej wiesz, boję się trochę, bo.
0: Nie, nie, spoko, teraz już nie ma nic ten. A powiedz mi w takim razie, co, co tobie daje e, organizowanie spotkań? Sławę. Sławę. Czyli to, nie, co, coś, coś, co ja bym chciał mieć, tak?
1: No, chciał, to tak jakbyś nie miał, ale okej. Nie, wiesz co? To się trochę zmienia, bo na na początku, tak jak właśnie mówiłem, to było tylko po to, żeby żeby, powiedzmy pogadać na jakieś fajne tematy. Sporo się działo powiedzmy wtedy w w dotnecie, tak? Sporo tak jakby można było na ten temat rozmawiać, a nie było takiej, takiej grupy we Wrocławiu, gdzie można by to zrobić. I to było bardziej właśnie tak, hej, spotkajmy się i i porozmawiajmy, niż niż faktycznie, że ta grupa mogłaby coś dać. W tej chwili w sumie trochę nadal, tak? Bo trochę nadal jest tak, że że chciałbym móc gdzieś wyjść i porozmawiać z ludźmi, którzy się interesują tym, czym ja się interesuję. I i tak jakby, którzy rozmawiając z nimi nie muszę tłumaczyć co drugie słowo, o co mi chodzi, tak? No bo Wiadomo, że jakbym porozmawiał z z jakimiś tam osobami, które nie nie są techniczne, no to trzeba by się ostro gęsto tłumaczyć o co chodzi. Więc wydaje mi się, że nadal powiedzmy takie spotkanie osób, których tak jakby nieznanych, tak? Bo jest sporo osób, których się nie zna, a które się tak jakby przez grupę poznaje i i można jakoś tam też sieć sobie, zbudować kontaktów, poznać ciekawe osoby czy tam zrobić coś fajnego razem z tymi osobami, tak? Bo to też. Czasem tak bywa, że, że poznaje się osoby, które, z którymi coś tam można fajnego później zrobić. Okay. No. A może to teraz może ja zapytam w takim razie. Okay. To co tobie daje organizowanie? I, I tak jakby i na przykład w Rocnetu, idę warsztatów, i i, i tych, te, tych warsztatów na Politechnice?
0: Yy, wiesz co, chciałem powiedzieć, że sławę, ale sława idzie bokiem. To w powoli rośnie. To nie jest najważniejsza rzecz w życiu. Natomiast mi to sprawia przyjemność. Taką okay. naprawdę przyjemność. Kiedy widzę, że ludzie przychodzą ludzie i, i robią, e, uczą się, tak? Czy tam spotykają się i gadają, poznają nowych ludzi, chłoną wiedzę, czy, 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 czy nawet po prostu słuchają i się śmieją z tego, co powiem ja, czy co powiem ktoś inny. To jest chyba to. To jest... To, 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 to jest Chodzi o to, żeby, żeby oni wyszli, poznali się i, i poznali więcej
1: ludzi. Okej, okay. no właśnie ja też mi chodziło o to, że też trochę zapomniałem o tym, że także fajnie coś dać ludziom, tak? Że organizujesz coś i tak, jakby powiedzmy, no nie jesteś tą główną osobą, bo główną jest prelegent, tak? Hmm. Powiedzmy, osoba, która coś tam pre- prezentuje, natomiast fajnie dać coś ludziom, tak? Jak potem na przykład piszą, że, że fajne spotkanie i ciekawe tematy, no to cieszy, że. Że udało się coś takiego zorganizować i, i że ludzie są zadowoleni. I też fajnie po tych dewarsztatach, że ludzie piszą, że, że naprawdę fajne, e, e, fajne warsztaty, chociaż tutaj też tak naprawdę, e, no tak naprawdę warsztat e, to, czy jest udany, czy nie, no zależy od e, osoby, która prowadzi. Natomiast no fajnie, że można coś zorganizować takiego, że powiedzmy zebrać, właśnie e, tak jakby. Można być takim łącznikiem, tak? Można tak, zebrać. Dokładnie zebrać osobę która chce coś przygotować i osobę, który, osoby które chcą coś posłuchać i możliwe że tak jakby zamknąć je w jednej w jednym pokoju i wtedy coś fajnego wyjdzie tak
0: W czasoprzestrzeni. Jednej.
1: Och, piękne słowo. Mhm. Mhm. Czasoprzestrzeń. Super.
0: Tak. Natomiast ja jeszcze chcę powiedzieć to co mi dały Wrocent. Mhm. Bo ja pamiętam przychodziłem kiedy poznałem Wrocent przychodziłem wtedy z C plusa na C Mhm. I zacząłem chodzić właśnie na Wrocneta, na dinnera i na wykłady. Okay. I pamiętam, że z wykładów nie rozumiałem nic. Bo byłem tak świeży, że po prostu kompletnie nic, a nic nie rozumiałem. Momentami chciałem być wcześniej. <laughs> e, natomiast pamiętam, że jeśli chodzi o gig to tam było bardzo fajnie, bo e, wtedy Artur się nimi, nimi opiekował. Okay. I Artur miał zawsze jakieś katy przynosił. Więc to było takie no tak, spotkanie tak. Trochę, taki bardziej techniczne, kiedy ja miałem możliwość też popatrzenia w ogóle, co się robi. Pamiętam, że wtedy poznałem e, Resharpera na przykład, tak. Mm-hmm. E, no okay. i poznałem też ludzi, nie? Także też, dla mnie to też, też otworzyło się środowisko i społeczność dotnetowa we Wrocławiu. Inaczej musiałbym wszystko robić sam, e, a to było bardzo ciężkie, natomiast tak mogłem poznać ludzi i pozadawać im pytania
1: e, na żywo, nie? Okej, okay. no to super, to fajnie. Ja pa, ja wiesz, y, jeśli chodzi o Ciebie, no to też WrocNet, przynajmniej mam nadzieję, że w części WrocNet spowodował, że zacząłeś występować. Bo pamiętam, tak, jak kiedyś tak. miałeś awersję do tego, ale to może innym innym razem na ten temat. Tak,
0: no właśnie, y, teraz trochę, trochę w ramach tego, co robimy, mamy 47 minut na liczniku. Aha, mniej więcej. Więc myślę, że, że powoli trzeba by było Dobra. podsumowywać y, to, co powiedzieliśmy. Czyli tak, poruszyliśmy, poruszyliśmy temat organizacji e, sal, czyli puby, firmy, firmy, które robią coworking lub... Uczelnie. E, uczelnie, mhm, okej. Okay. Jeśli chodzi o, o to, dlaczego, no to albo po pierwsze lubimy to, co, to, co robimy, po drugie mm, grupy tego rodzaju są pewnego rodzaju platformą, która łączy prelegentów i odbiorców, tak? Mhm. E, to to, jeśli chodzi o sponsoring... Można, ale nie trzeba. Zależy, tak czy chcesz kupować barwary, czy nie chcesz kupować. <grych> mm. I co jeszcze było? Jak zacząć? Myślę, no. że zacząć od, od grupy najbliższych, najbliższych ludzi, tak? Tak Oprycie jest. W dwie, trzy osoby i zobaczyć, czy, czy to się, czy będzie o czym gadać. I się, o, wiem, co jeszcze chciałem. Możemy powiedzieć krótko o reklamowaniu się. W sensie reklamowaniu grupy.
1: To promocja. Mówiliśmy. Tak.
0: ale nie powiedzieliśmy jak i gdzie.
1: Aha, no social media. Myślę, że, że głównie w tej chwili e... Kanał. Tak, Zresztą, ale, no, to też w sumie zależy. Kiedy, kiedy nie
0: masz odbiorców, tak? no bo tworzysz grupę. W tam... No Ciebie akurat,
1: okej. Okay. No akurat jeśli chodzi o to, za, jak zacząć bez odbiorców, no to, to tak naprawdę w dzisiejszych czasach nie jest yy, tak jakby problemem, bo chociażby Twitter pozwala napisać yy, tweeta do, yy, do Scotta Hanselmana. tak no, Nic nie stoi na przeszkodzie. Kiedyś to jakoś tak było. E, powiedzmy przed twitterem, że a, to jest jakaś tam osoba taka, do której no, ja malutki nie mam, nie mam jak napisać. Tak? Dzisiaj spokojnie możesz odpowiedzieć na tweeta nie wiem, kogoś, y, kto organizuje grupę i napisać hej, ja tutaj taką grupę organizuję y, nawet tak jakby, czy, czy, czy byłbyś w stanie mi pomóc ją wypromować. Tak? I, I myślę, że w większości przypadków osoba, jeśli tylko będzie miała czas, y, zgodzi się na coś takiego. Więc tak naprawdę, no naprawdę, Możliwości są przeogromne dzisiaj, tak naprawdę tylko korzystać. Ja pamiętam jeszcze, jak nie używałem Twittera, no to to był jakiś taki właśnie, dużo trudniej było dotrzeć do jakichś tam osób, tak, bo albo się nie zna jakiegoś tam adresu e-mail, albo trzeba przez kogoś, a dzisiaj Twitter pozwala do każdego. tak, O ile nas nie zablokuje za jakiś tam stalking czy coś tam. Natomiast dużo prościej jest, dużo prościej dotrzeć do osób, które mogą pomóc, pomóc w czymś, w promowaniu i pomo- pomo- pomóc dotrzeć do odbiorców, tak? No bo, bo tak naprawdę to, to jest najważniejsze, tak? Zdobyć odbiorców. Okej, okay, okej. Okay. <śmiech> Ale no dobra, no. wystrzeliłem z odpowiedzią jak karabin maszynowy.
0: Pię- ale bardzo pięknie powiedziałem. Uh.
1: Jeszcze a, a propos Hanselmana, e, no.
0: to, to pytałeś, pytałeś mnie jeszcze czemu to robię i ty mi się skojarzyło z Hanselmanem, e, coś co kiedyś mi siadło w pamięć, a teraz wleciało, a teraz znowu wróciło, czyli on powiedział kiedyś coś takiego, że on pisze bloga po to, żeby mm, żeby produkować, a nie konsumować, uh-huh. on coś takiego miał. Ja też, to mi się, to mi się bardzo podoba. Żeby, żeby, żeby nie żyć w ten sposób, że tylko konsumujesz wszelkie rzeczy, jakieś pisy na blogach, grupach, książkach, tylko coś sobie pozostawić. Nawet jeśli to są bardzo dziwne, niepowiązane w żaden sposób logiczne są myśli, tak jak czasem ja je produkuję, to jednak czasem gdzieś je się zapisuje i, i część ludzi okay. potrafi czytać między wierszami w tym, tym co piszę, czy tym, co mówię, i, i gdzieś tam widzą w tym sens, który starałem się przekazać. Okay. I chyba o to chodzi okay. też, nie? Żeby no tak, trochę tak. Zostawić.
1: Tak, żeby. No to jest tam któryś ten poziom piramidy, tak? Żeby coś stworzyć własnego, a nie tylko konsumować. Tak jest. To też jest dość, może być dobry powód, tak? Ludzie jakoś mają tam taki zalążek twórczy. Natomiast tutaj też mówię, jak grupy jakoś tak... W tym kontekście nie, nie zaliczałbym jednak to bardziej y, pisanie na blogu. Bo tak jak mówię, no tutaj grupa, osoba organizująca grupę to jest bardziej taki łącznik, tak? no t- Bardziej już jeśli chodzi o prelekcję, tak? Czyli jeżeli ty wygłaszasz coś, no to to jest pod to y, tworzenie. Bardziej według mnie podchodzi. Ale zgadzam się. Okej, okay, dobra. Czy coś jeszcze? Nie wiem. Ja jestem... Y, Zasło mi w gardle, więc... Y, tak do Dzięki za odpowiedzi.
0: Dzięki. E, myślę, że, <laughs> e, myślę, że jeśli ktoś tego będzie słuchał, to będzie mógł z tego wy, wynieść trochę wiedzy, gdyby chciał zorganizować własną grupę właśnie w Ciechocinku. E, jeśli słuchaczu nie znajdziesz nikogo, to będzie, kto mógłby Ci pomóc i chciałby Ci pomóc, to myślę, że możesz śmiało napisać do nas, mm, zrobimy co w naszej mocy, aby Ci pomóc tą grupę w Ciechocinku rozkręcić, albo znajdziemy kogoś, kto mieszka bliżej niż my. Dokładnie. W sensie bliżej Ciechocinka. Dokładnie. Dobra, A, albo napiszemy sami do Scotta Hanselmana. W końcu Scott Hanselman zrobił sobie zdjęcie ze mną, więc musi się jakoś wdzięczyć.
1: Okej, okay. ze mną też sobie znaczy zrobił.
0: W zasadzie <laughs> zrobili nam. Okej, okay. no dobra. E, wielkie dzięki za, za, za słuchanie i do następnego razu.
1: Dzięki.